0: Es ist Mittwoch, der 15. März. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich, endlich, endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Es hat viel zu lange gedauert, aber sie hat auch immer sehr viel zu tun. Und sie ist einer der Gründe, warum sie sich bitte niemals vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk abwenden mögen, denn da moderiert sie äh, Kontraste und ist da jetzt aber mehr oder weniger so langsam im Ausstieg begriffen aus dem besten aller Gründe, aus dem schönsten aller Gründe, aber sie bleibt ihnen trotzdem erhalten, denn sie moderiert einen Podcast und der nennt sich Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Eva-Maria Lemke, hallo.
1: Hallo, Miki. Ja, und dieses Podcast-Baby ist jetzt gerade erst ein paar Stunden alt. Ich bin ganz
0: aufgeregt. Es kommt ja nun auch gefühlt zum denkbar günstigsten aller Zeitpunkte, denn wir fragen uns ja die ganze Zeit, wer hat Nord Stream kaputt gemacht? Es ist ja irgendwie so eine, so eine Segeljacht irgendwo so über die Ostsee geschippert und wir alle fragen uns, wer es war. Also es ist ja bislang noch nicht geklärt. Die Geheimdienste
1: könnten da ja durchaus sachdienliche Hinweise haben. Wir gucken aber so ein bisschen eher in die Vergangenheit, die großen Fälle, die großen Verfehlungen, die großen Erfolge auch tatsächlich, die reisbürger zum Beispiel im vergangenen Dezember. ja. Und erzählen genau. zehn Geschichten, von denen wir eigentlich ja gar nichts wissen sollten. Denn eigentlich soll ihre Arbeit ja möglichst geräuschlos ablaufen. Ne?
0: Das ist korrekt, aber manchmal kriegt man es dann ja doch irgendwie raus. Oder zumindest im Nachhinein, wenn die Leute dann irgendwann aus dem Dienst ausgeschieden sind und dann etwas redseliger sind. Eine Sache sei noch kurz zu klären. In Berlin, da ist es so, dass die CDU... <lacht> Nach Helmut Kohl einen Platz oder eine Straße benennen möchte. Und das bringen sie ein in die Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Jetzt ist natürlich die Frage: Du lebst ja in Berlin, wo könnte das denn, könnte das denn sein? Ne? Was wird es dann?
1: Ich finde es schön, dass in diesen Koalitionsverhandlungen jetzt endlich die richtig heißen Eisen angefasst werden. Ja? Also, wir müssen dazu sagen, <lacht> ja. in Berlin hat jetzt auch noch die Müllabfuhr gestreikt. Also es sieht hier aus wie im Jahre 2023, aber in der Serie The Last of Us. Ja? Also,
0: oh mein Gott.
1: Ja, wirklich. Du also, kannst mich gerne mal besuchen, und uns dir angucken.
0: Wobei, das teilt sich ja Berlin mit Paris gerade, ne? dass, da dass der Müll sich stapelt. Nur in Paris steht wahrscheinlich nicht dran zu verschenken. <lacht> genau. Also es ist tatsächlich eine gute Frage, wo dieser Platz sein sollte. Es ist allerdings
1: auch nicht das erste Mal, dass in Berlin die CDU einen solchen Vorstoß macht. Also 2018 wollten die schon mal den großen Stern hier mit der Siegessäule zum Helmut Kohl Platz machen. Ja, stimmt. Aber da war Helmut Kohl noch nicht lange genug tot. Man muss nämlich fünf Jahre schon abgelebt sein, um diese Ehre zu erfahren. Und jetzt ist es nun endlich soweit. Also, so richtig auf neue Ideen kommen sie nicht. Die sind immer noch relativ lauwarm, muss ich sagen.
0: Ja, und jetzt Stellen sie aber den Bürgermeister und haben dann möglicherweise auch einen Hebel, aber dann wird es dann jetzt die Bibelsallee oder ich finde es ja, ja wahnsinnig subtil, äh, wenn sie irgendwo tatsächlich dann neu so einen Platz eröffnet oder eine Straße, aber wenn das Ding dann enthüllt wird, werden sie einfach den Namen nicht nennen, der Straße. So als kleine, als kleine Metapointe, äh, um also die späten Jahre von Helmut Kohl so ein bisschen... Am Ende wird es einfach eine Geldsackgasse oder so. Und
1: dann noch an der Kreuzung zur Ehrenwortallee oder Spendenaffärengasse oh. oder so. Ja, ja, das wäre natürlich wirklich, wirklich schön. Das könnte die SPD doch jetzt durchsetzen. Die haben da ja auch einige, die nicht ganz so sehr auf diese GroKo abfahren. Die Schlagzeile des Tages.
0: US-Drohne und russischer Jet kollidieren ein Vorfall über dem Schwarzen Meer über den NTV berichtet ein russischer Kampfjet ist nach Angaben des US Militärs mit einer amerikanischen Überwachungsdrohne zusammengestoßen der Vorfall ereignet sich über dem Schwarzen Meer das US Militär wirft der russischen Seite unsicheres und unprofessionelles Handeln vor. Also ich zitiere mhm. nochmal den US-Luftwaffengeneral James Hacker. Unser MQ-9-Fluggerät führte Routineoperationen im internationalen Luftraum aus, als es von einem russischen Flugzeug abgefangen und gerammt wurde. Und das nennen sie gefährlich und unprofessionell. Und das kann man auch sagen, denn so ein Ding einfach zu rammen am Propeller, das Teil abschmiert, das ist ja jetzt auch nicht so die. Ist jetzt auch nicht so die ganz feine Klinge, oder? Nee, allerdings,
1: äh, solche Abfangmanöver über dem Schwarzen Meer zumal sind angeblich, allerdings auch nicht ganz unüblich, habe ich gelesen, dass die Drohne mhm. danach hinüber ist, allerdings dann schon. Es hat aber so ein bisschen was von so einem Schulhof-Bulli, äh, was ja. das russische Verteidigungsministerium da fährt, oder? Also so... Ja, also wir waren es nicht, sagen Sie ja jetzt auch. Ne? Die Drohne habe sich quasi selbst versenkt. Also natürlich. der andere ist mir in die Faust gelaufen, Frau Lehrerin, so ungefähr, so klingt das. Ne? Ja. Alles, was das US-Außenministerium dazu zu sagen hat, ist natürlich äh, echt verheerend. Ne? Die, haben, die haben die richtig äh, krass aggressiv angegriffen. Man kann jetzt natürlich ja. nur froh sein, also einige sagen ja auch schon, okay, da ist jetzt einem der Rückspiegel abgefahren worden, sozusagen, so what? Ähm, ist ja nicht, <lacht> ja. So, nicht so wild. Ja.
0: Wer reguliert den Schaden, ne?
1: <lacht> genau, und an dieser, aber an dieser Systemgrenze, an dieser strategischen, dem Schwarzen Meerebene ne? also zwischen NATO-Türkei und russisch besetzter mhm. Krim, ist das natürlich irgendwie doch nicht ganz so lustig, zumal äh, wenn man sich jetzt überlegt, klar, es sind keine US-Soldaten dort, ja. die Beteiligung ist ja nach wie vor ausgeschlossen, also es ist niemand zu schaden, gekommen. Aber äh, das ist schon so nah, wie man kommen kann an einer direkten militärischen Konfrontation zwischen USA und Russland. Ne?
0: Hätte man an der Stelle nicht einfach auch mal so einen chinesischen Ballon als Airbag gebrauchen können, dann wäre doch alles völlig anders gelaufen. <lacht> da ist bestimmt einiges los in dem Luftraum über dem internationalen gewässer Aber Tatsache, übrigens, ich habe äh, dem Berliner Kurier etwas Interessantes genommen. Und zwar geht es um eine Taktik im Ukraine-Krieg, wie aufblasbare Panzer den Feind täuschen sollen, wenn auf dem Schlachtfeld ein US-Raketenwerfer gesichtet wird. Dann kommt er vielleicht aus einer Fabrik in Tschechien und ist nur eine Kopie. Denn da ist es so, dass es eine Täuschungstechnik gibt, dass es aufblasbare Kampf- und Schützenpanzer gibt, die kosten umgerechnet zwischen 10.000 und 100.000 Euro und die Attrappen könnten gegnerisches Feuer provozieren und den Feind verleiten, um ein vielfaches teurere Raketen sinnlos zu verschießen. Sind das die Panzer, die Deutschland noch liefern könnte? <lacht> ne, dass ja. man einfach das demnächst, oder? Erinnert mich an diesen ne? alten Abrüstungsspruch, vielleicht kennst du ihn doch schwer dazu, Flugschaden,
1: ne? Natürlich. Geflogen zu Panzerbataillone, also quasi der Gegenentwurf, hat die ja. Firma ja wohl auch früher hergestellt, diese tschechische Firma, ne? Die haben, die genau. haben so genau. schöner Name, und äh, haben einfach jetzt äh, einfach mal umgesattelt auf Aufblaspanzer. Finde ich eine ziemlich geile Idee, muss ich sagen, und auch sehr tschechisch, oder? Also die Tschechen so dieses verschmitzte, fröhliche, pragmatische. Ich mochte es schon immer.
0: Wir sind ja eine Generation, wir kennen natürlich die Tschechen vor allem als die Produzenten von fantastischen Kinderserien und Kinderfilmen, dass sie jetzt dann auch noch äh, aus, aus Hüpfburgen äh, von, äh, Panzer basteln. Ich. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen was so für eine äh, Geburtstagsparty, wenn einer von den Abuchakas mal wieder irgendwie, wenn der, was weiß ich, der kleine äh, Geburtstag feiert, dann äh, gibt es halt einfach mal so zwei, drei Leopard, zwei zum Rumhüpfen. Das ist doch auch mal was ganz anderes. <lacht> Absolut. Oder?
1: Ja, es erinnert mich auch sehr an die Lebenseinstellung einer tschechischen Freundin von mir, die hat so ein Hufeisen über der Tür. Und ich habe sie mal gefragt, ach, du bist abergläubisch, das ist interessant. Und dann meinte sie, nee, nee, das hilft auch, wenn man nicht dran glaubt. Also die, die haben so ein, so ein geiles Zwinkern im Auge, ne? Ja,
0: das ist ja schon fast jiddischer Humor, würde man sagen. Ja, ne?
1: total, absolut. Und ja. das erinnert mich an mein Fahrrad-Airbag. Ähm, du kennst diese Fahrrad-Airbags, die man sich so als schwarzen Kragen ja. umschneiden kann. Das äh, verleiht mir immer eine diebische Freude im Straßenverkehr, der in Berlin ja echt umkämpft ist. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich einen Unfall habe, dann habe ich wenigstens die Genugtuung, dass sich der Autofahrer wirklich, wirklich erschreckt. Weil er denkt, er hat Alien anfahren oder so, wenn ich dann mit so einem vierfach vergrößerten weißen Kopf auf einmal auf der Straße liege. Immerhin, das habe ich dann noch.
0: Genau, oder er hätte einen chinesischen Ballon abgeschossen, da sind wir wieder bei dem Thema. Ne?
1: <lacht> das hat mich traurig gemacht.
0: Mord an Luise war wohl Rache nach Streit mit Täterinnen, das Berichtet der Fokus. Nach dem Mord an der zwölfjährigen Luise herrscht in Freudenberg Fassungslosigkeit. Nun kommen immer mehr Details zu der Tat ans Licht. Die Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag zum Mord an der zwölfjährigen Luise in Freudenberg lässt viele Fragen offen, insbesondere zum Motiv der zwölf und dreizehn Jahre alten Täterin mit dem Hinweis auf den rechtlichen Status als strafunmündige Kinder. Halten sich die Ermittler aus Koblenz mit Erklärungen zu den Beweggründen für die Tat bedeckt? Ja, der Fokus ist auf seine unnachahmliche Art dem Fall nachgegangen. Aber sie haben halt oder sie möchten herausgefunden haben, dass es offensichtlich damit zu tun haben könnte, dass es sich um eine Art Racheakt gehandelt hat. Also man soll sich im Vorfeld gestritten haben, die drei Schülerinnen und äh, da soll sich die eine über die anderen lustig gemacht haben und dann soll es am Ende in dieser Tat geendet haben und ähm, was jetzt zunächst einmal bleibt, ist natürlich Fassungslosigkeit und zwar nicht nur in Freudenberg, sondern eigentlich überall ja, und die Frage, absolut. kann man sowas verhindern? Also wie geht das?
1: Oh Mann, ey, was soll ich sagen? Ich würde am liebsten gar nichts sagen äh, ja. dazu. Also das ist, da bin ich hier natürlich falsch, das ist mir bewusst. Aber ja, es ist ein absolut abscheulicher Fall. Es ist aber auch gut eigentlich, dass wir abseits von Fokusberichterstattung, die da irgendwo auf der Straße abgefangen wurde, nichts wissen darüber. Also da merkt man ja auch wieder, wie wichtig mhm. solche Schutzräume sind. Ne? Dass also eben wegen des jugendlichen Alters der Tatverdächtigen eben eigentlich nichts bekannt sein soll über den Tathergang, über die Motive und so weiter. Und das ist auch gut ja. so, denn ja. wir werden davon wahrscheinlich sowieso was erfahren, spätestens wenn die erste Strafverfolgungsbehörde Leck schlägt und sich dann doch irgendwie der Presse öffnet. Aber alles, was jetzt dabei rauskommt, das, das ähm, kann doch irgendwie nicht dazu führen, dass man das irgendwie erklären kann, oder? Also ich meine, da kann nur ein wirklich echt beschissen trauriges Vorleben einfach äh, stattgefunden haben, eine Verrohung, Gewalterfahrung, ich ja. weiß es nicht. Ich will aber darüber auch nicht spekulieren, weil letztendlich ähm, nichts das ungeschehen macht und eigentlich äh, kann man immer wieder nur sagen, ja Sozialarbeit hätte es vielleicht noch verhindern können, also höchstwahrscheinlich, ne? Aber sicherlich nicht irgendwie ein Justizvollzug.
0: Ach so, die klassischen härteren Strafen, die man dann wieder fordert. Meinst du, das sowas Genau, das in dem sind Sinne? jetzt so
1: diese widerlichen Reflexe, die sich da jetzt so bahnbrechen. Auf der einen Seite mhm. so, ja, sperrt sie ihr Leben lang ein, als ob jetzt irgendwie da eine kriminelle Energie äh. vorhanden wäre, die irgendein Justizvollzug eindämmen könnte. Das ist ja. das eine. Und dann eben auch das andere, die messerstechenden Mädchen. naja, da ist ja klar, wer das war. Migrationsvordergrund und so weiter. Darüber mhm. würde ich jetzt aber ja. gerne am liebsten überhaupt nicht reden, wenn es geht. Absolut. <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Migration. Palmer schreibt wegen Flüchtlingspolitik an Kanzler Scholz. Das berichtet die Zeit. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sowie der Landrat des Landkreises Miltenberg in Bayern, Marco Scherf, haben einen Hilferuf an Bundeskanzler Olaf Scholz wegen der Flüchtlingspolitik gerichtet. Entweder gelingt es, die Migration zu strukturieren und zu steuern und somit die Zugangszahlen an Geflüchteten in den Kommunen wieder deutlich zu reduzieren. Oder es drohen Leistungsstreichungen, so warten sie in einem Schreiben an den Kanzler vom Dienstag, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Ich war mir äh, offen gestanden nicht so ganz sicher, was jetzt diese Leistungsstreichung sein soll. Es gibt auf jeden Fall ein sechsseitiges Papier und da fordern die Kommunalpolitiker, dass nicht schutzbedürftige Flüchtlinge gar nicht erst auf die Kommunen verteilt werden mögen. Also der erste Reflex ist natürlich sobald man hört Boris Palmer, Entschließt sich zu einer öffentlichkeitswirksamen Aktion. Da ist natürlich der Augenroll und Schulterzuck Reflex liegt nahe. Jetzt weiß man, Jens Markus Schärf, der letztens auch schon bei Markus Lanz gesessen hat, das ist ein Landrat von den Grünen, ebenso natürlich wie Boris Palmer auch ein Bürgermeister von den Grünen ist, der steht ja jetzt nur nicht im Verdacht, in irgendeiner Art und Weise Hetze betreiben zu wollen, beziehungsweise nicht wie Boris Palmer jetzt andauernd jetzt in die Öffentlichkeit treten zu wollen, also nehmen wir das mal ernst und nehmen wir beiden ab, dass die Kommunen überfordert sind. Oder bin ich da zu milde mit Boris Palmer? Ja.
1: Also ich meine klar, dass äh, alles. Wir erinnern uns noch irgendwie zuletzt hat, er, glaube ich, also der Palmer zumindest mit mhm. diesem Statement, Geflüchtete sind zu faul zum Arbeiten irgendwie äh, von sich reden gemacht, dass er Balanz abgelassen hat. Also er ist, das habe ich tatsächlich verpasst. Ah, ja, das habe ich echt verpasst. Das ist mal das man eine Mal, wenn Boris Palmer hin, mal ne? ausnahmsweise. Palmer <lacht> da, <einmal lacht> ja. da wieder. Wenn man das jetzt mal so durchdenkt, ne? nicht Schutzbedürftige sollen gar nicht erst auf die Kommunen verteilt werden. Aus Berliner Sicht mhm. in der Stadt, in der ich wohne, muss man wirklich sagen, ja, das ist ja im Grunde schon so. Ne? Also, wir nehmen einen Großteil auf in Berlin. Also, die, von denen jetzt Boris Palmer zumindest redet, ne? das sind 450 Geflüchtete, die da in Wohnungen in Tübingen untergebracht mhm. werden, die eben nicht mehr für Sozialschwache zur Verfügung stehen das ist jetzt nicht die Welt. Also so viele kommen hier manchmal an einem Tag an aus der
0: Ukraine. Es sei denn, du bist natürlich in Upal und der Ort hat nur 300 Leute und da kommen 450 Geflüchtete. Dann hast du natürlich ein Ungleichgewicht. So, aber das gilt natürlich nicht für Berlin, das ist klar. Also nicht Schutzbedürftige. Wie will man das überhaupt eigentlich so schnell rausfinden?
1: Also man guckt denen so vor die Stirn und ja. sagt, ja, also du, du schon mal nicht. Also es gibt ja irgendwie schon noch ein europäisches Asylrecht und irgendwie letztendlich die Pflicht, auch das zu prüfen, was die da vorbringen. Ja. Und es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an das Kannst du dich noch erinnern an, an den Masterplan Migration von Horst Seehofer, die Transitzentren und so weiter, wo er ja auch Leute irgendwie direkt wieder zurückschicken wollte? Oh Gott, ja, ja. So ein bisschen hat das Anklinge davon. Also man muss schon irgendwie einen Asylantrag mhm. stellen können, finde ich. Finde nicht nur ich, sondern sagt eben auch das europäische Asylrecht. Ich finde vor allen Dingen daran perfide, das ist ja seine, seine Argumentation, dass das Verdrängungseffekte gibt in den unteren Einkommensgruppen. Also mit mhm. anderen Worten, er versucht die, denen es schlecht geht, gegen die auszuspielen, denen es noch schlechter geht. Und das ist in diesem Land, wo wir seit 97 keine Vermögenssteuern mehr erheben, irgendwie schon ja. ein echt interessanter Move. Ja? Also zumindest ein ziemlich böser, finde
0: ich. Auf so ein Sentiment, da kommt Boris Palmer ja immer wieder mal gerne, weil er natürlich auch weiß, dass sich da sehr, sehr viele Menschen abholen lassen. Was aber zweifelsohne richtig ist, dass Boris Palmer da nur exemplarisch steht für natürlich viele Landräte und Kommunen, die sich im Stich gelassen fühlen und das hatten wir natürlich 2015 schon. Jetzt gerade gibt es wieder sehr starke Migrationsbewegungen und ich glaube mal, man liegt nicht falsch mit der Annahme, dass das in den nächsten Jahren nicht weniger werden wird. Und dann ist natürlich auch nochmal die Definition, dessen, was eigentlich Schutzbedürftigkeit ist, wird sich höchstwahrscheinlich auch nochmal verändern. Also wir haben ja vor ein paar Jahren, wurde ja sehr gerne dann immer von den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen, was ja in gewisser Hinsicht immer implizierte, dass die ja nun wirklich nur herkommen, um es sich noch besser gehen zu lassen, als in ihren Heimatländern. Auch das wird sich ja in Zukunft noch ändern. Also so Begriffe wie Klimaflüchtlinge, das wird sich hier auch noch festsetzen und wenn dann das erste spöttische Hüsteln erstmal vorbei ist, wird das vermutlich auch nochmal ein ernstzunehmender Begriff sein.
1: Ja, absolut. Und diese Leistungsstreichung, die ja da ins Feld führt, die sind ja eben auch dieser perfide versucht, genau das zu sagen. Ne? Also hm. die kriegen dann kein Geld mehr, sondern die kriegen dann irgendwie nur noch einen, weiß ich nicht, einen Wertgutschein. Für Duschgel oder sowas. Als wäre es ja. jetzt das, was irgendjemand außer Landes treibt. Das glaube ich nach wie vor nicht. Also, ja. Also, ich glaube, dass es eine neue Diskussion darum geben muss. Auf jeden Fall, um die Verteilung. Auf jeden Fall. Die müsste eigentlich auch zum Beispiel, die kommt ja von Berlin, diese Forderung auch ständig, weil nach diesem Königsteiner Schlüssel, also diesem normalen Verteilen sozusagen, dem angeblich gerechten Verteilen nach wirtschaftlicher Stärke mhm. innerhalb der Bundesländer, läuft das ja schon lange nicht mehr.
0: Also da wird es äh, demnächst dann wohl mal wieder einen Gipfel mit Nancy Faeser geben, <lacht> an dessen Ende man auseinandergeht. Man sagt, da müssen wir jetzt mal was tun und dann passiert vermutlich erstmal nichts.
1: Ja, das stimmt, aber so wie Boris Palmer die Diskussion angefangen hat, finde ich sie ehrlich gesagt
0: auch nicht richtig. Ist das nicht ehrlicherweise eigentlich immer so, dass <lacht> jede Diskussion, die Boris Palmer anfängt, äh, vor allen Dingen daran scheitert, wie Boris Palmer eine Diskussion anfängt.
1: Ja, allerdings. Also man mag ihm einfach nicht folgen auf seinen Gedankengängen, so richtig sie in Teilen vielleicht auch sein mögen. Das stimmt. Endgültig zu weit gegangen.
0: FIFA bestätigt WM 2026 doch mit Vierergruppen und 104 Spielen. Das berichtet der Kicker. Ursprünglich sollte es bei der WM 2026 16 Dreiergruppen geben. Doch die FIFA hat sich nun umentschieden und will bei den Vierergruppen bleiben. Das wurde am Dienstag offiziell mitgeteilt. Das hat massive Auswirkungen auf das WM-Format, also das Council des Weltverbandes FIFA, das hat jetzt das Format mit 12 Vierergruppen statt 16 Dreiergruppen genehmigt und deshalb steigt die Zahl der Spiele gegenüber dem Ursprungsplan nochmals um 24 auf 104 Spiele und die WM geht jetzt nicht mehr einen Monat, sondern 40 Tage. Mhm. So, Eva, ich weiß, du bist jetzt im Fußball jetzt nicht so wahnsinnig beschlagen, <lacht>
1: Also ich finde es schön, aber dass du sagst, jetzt reicht es mir. Also Menschenrechtsverletzung, ja. das war
0: noch nicht so, aber dass sie dieses Turnier so aufblähen, das geht jetzt Richtig. wirklich nicht. Also nur hört's auf. Jetzt ist gut, jetzt ist gut, genau, jetzt müssen wir, genau, weil wir bewegen uns ja jetzt so im sportethischen Bereich, jetzt geht es wirklich nur um das reine Gefühl des Fußballschauenden. und dann sagt man auch, also ist ja auch für uns, die wir es gucken, halt auch anstrengend, also 28 Tage, im Monat geht ja noch, aber 40 Tage, das hält ja nun auch wirklich keiner mehr aus, also Menschenrechte gut und schön, aber das geht jetzt so weit, also du hast auch da meine Gefühlslage natürlich entsprechend wirklich direkt vernünftig analysiert und dekodiert, ich zitiere jetzt mal ganz kurz nur die FIFA, ja, die haben das natürlich dann auch begründet nach einer gründlichen Prüfung, bei der die sportliche Integrität, da dürfen Sie schon mal lachen, das Wohlergehen der Spieler, die Reisekosten der Mannschaften, die kommerzielle und sportliche Attraktivität sowie die Erfahrung der Mannschaften und der Fans berücksichtigt wurden, genehmigte der FIFA-Rat einstimmig die vorgeschlagene Änderung. Und ich glaube speziell der Aspekt, die kommerzielle und sportliche Attraktivität, das könnte möglicherweise auch ein Grund sein, warum man sich dafür entschieden hat, es bei diesen Vierergruppen, aber dann halt eben mit mehr Spielen zu belassen, denn äh, 24 Spiele mehr bedeutet ja auch 24 mal mehr Werbung, 24 mehr Präsentationsmöglichkeiten für den Sponsor.
1: Natürlich, die
0: Cash-Cow wird
1: zur Schlachtbank geführt, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, also ist mehr Fußball, mehr Spiel nicht irgendwie doch besser für so einen Fußballfan wie dich? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was dein Problem ist. Das Problem? <lacht> Dass du dir da noch länger freinehmen musst, oder was? Ja, also absolut.
0: Ich, ne? ich bin ja Freiberufler. Ich könnte natürlich theoretisch... Ähm, natürlich. Nein, es ist, es ist halt auch ein bisschen der sportliche Wert einer Veranstaltung. Ja, also irgendwann, früher waren es mal bei so einer WM, da waren es irgendwie 16 Teams. Das waren dann halt die Besten der Welt und mhm. die haben dann unter sich den Weltmeister ausgemacht. Jetzt sind es mittlerweile 48 Teams. Also ich glaube, außer Legoland, Takatuka <lacht> und äh, Narnia ist wirklich jedes Land dabei. Und das kann man natürlich auch mal in Zweifel ziehen, inwieweit das noch seinen Wert hat. Klar, am Ende sind es dann doch immer irgendwie Italien, Argentinien, Frankreich, äh, Deutschland länger nicht mehr, die dann äh, im Finale stehen. Aber der Weg dorthin ist dann auch ein verdammt langer und eines auch im Interesse der Spieler, noch muss man ja nicht gendern, weil bei den Spielerinnen ist das Turnier nicht so aufgebläht, es ist es ja auch so, die machen ja am Ende, also die haben ja schon im Rahmen einer Saison unglaublich viele Spiele und müssen jetzt einfach noch mehr Spiele machen, bis es dann endlich mal ins Finale geschafft haben. Armen, also ja. also mhm. <lacht> Ich sehe schon, ich sehe schon. Ich merke an dieser Stelle. Dass, <lacht>
1: meine Empathiedrüse ist leer, ja. muss ich dir sagen.
0: Und okay, ich, also, okay.
1: Na gut, aber gab es nicht mal diese Zwei-Jahres-WM sogar im Gespräch? Sei doch froh, dass das dazu nicht gekommen
0: ist. Eva, du bist doch besser informiert, als ich dachte.
1: Naja, aber das, also ich, ich freue mich, du steckst dann einfach später ein. Weißt du, wenn Legoland raus ist, dann, dann machst du den Fernseher an und
0: guckst. Du, dann mache ich es einfach wie bei der letzten... WM in Katar. Ich boykottiere sehr lange und aufrecht und steige dann einfach später ein, wenn es interessanter wird. Genau, so machen wir das. Verlierer des Tages. Facebook Mutter Meta will weitere 10.000 Beschäftigte entlassen. Das berichtet die Berliner Zeitung. Mark Zuckerberg setzt erneut den Rotstift an. Erst im November hatte er rund 13% Prozent der Belegschaft entlassen. Zitat, wir gehen davon aus, dass wir unser Team um etwa 10.000 Personen verkleinern und etwa 5.000 zusätzliche offene Stellen, die wir noch nicht besetzt haben, schließen werden. Das hat Zuckerberg in einer Mitteilung den Mitarbeitenden zukommen lassen. Also erst vor vier Monaten hat man ja 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entlassen. Das waren 13 Prozent der Belegschaft und jetzt äh, schon die nächsten Streichungen. Deshalb meine Frage, ist Facebook jetzt so eine Art äh, Galeria Karstadt-Kaufhof äh, des Internets? Was passiert da? Meta war doch so groß angekündigt, das Metaverse.
1: Ja, eben. Ne, es hat die gleiche Zielgruppe auf jeden Fall wie, wie Galeria Karstadt-Kaufhof, nämlich meine Tante Monika und Onkel Günther. So. Ne? Also die Boomer. Was ist da los? Warum, warum machen die nicht mehr, warum teilen die keine Sonnenuntergangsbilder mit schlauen Sprüchen mehr oder was ist? Keine Ahnung. Also ja. es ist tatsächlich der verschärfte Wettbewerb anscheinend. Aber es ist, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist es nicht Tante Monika, es sind tatsächlich, es ist das meta natürlich. Also das schreibt Milliardenverluste, das funktioniert irgendwie gar nicht. Anscheinend eine richtige Scheißidee.
0: Scheint so, ja, so klassisch überhoben, weil Onkel Günther und Tante Monika sind natürlich noch bei Facebook. Facebook ist ja für mich eher so eine Art, weiß ich nicht, so so wie Twitter ja manchmal so eine radikale Studentenkneipe nachts um drei ist. So ist ja Facebook das Heimatdorf, in das man ab und zu mal digital zurückkehrt und da ist dann auch der Thorsten von der Grundschule und äh, will man so Sonst noch mhm, so.
1: Ja. bist du da noch tatsächlich?
0: Ja, ich bin da noch, aber ich habe, ich habe mich so entfremdet, ist der falsche Begriff, aber so, so schleichend wurde meine Nutzung einfach weniger.
1: Ja, ich bin selbst immer überrascht, was da auf meiner Wall steht, mhm. äh, zum Beispiel noch von ja. Anno Dunnemals. Ja. Mhm. Aber es ist
0: auch interessant, wenn man parallel bei Twitter und bei Facebook ist, dass man für denselben Gedanken zu einem Sachverhalt unterschiedlich beschimpft wird. Also du wirst halt für einen geäußerten, für, vielleicht für denselben Gedanken, wirst du bei Twitter linksseitig heftigst beschimpft und wenn du dir dann, vielleicht hast du ihn noch nochmal bei Facebook auch geäußert, wirst du rechtsseitig beschimpft. Und das finde ich irgendwie auch interessant. Das ist, ah, ich werde bei Facebook ehrlich gesagt nie beschimpft. Ich kriege aber nur irgendwelche es ist auch ein bisschen der
1: Ball der einsamen Herzen, muss ich sagen. <lacht> also da ist wirklich immer ganz viel äh, Eheanbahnung und so und äh, Herzchen und du bist schöne Frau und sowas steht dann da
0: meistens. Ja, das hat mir schon lange keiner mehr geschrieben.
1: Siehst du, siehst du. Aber es ist schon so irgendwie gerade die Erosion der, der ehemalig Mächtigen. Ne? Also Twitter mhm, bei ja. Pleite und Meta jetzt mit Mini-Belegschaft und so weiter. Was, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt zu so TikTok oder was?
0: <lacht> Na, ähm, keine Ahnung. Ich glaub, ich glaub, äh, also ich glaube, das Letzte, was äh, TikTok noch gefehlt hat, ist ein äh, mittelalterweiser Mann, der bei TikTok jetzt irgendwie im äh, Weinkeller tanzt. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber das Schöne am Internet und an sozialen Netzwerken ist ja, dass während du noch völlig ratlos da sitzt, irgendwo etwas völlig Neues entsteht. Das Einzige, worauf wir uns wirklich verlassen können, ist, es entsteht garantiert nicht in Deutschland. Das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. Geht's noch? Flucht vor Polizei in Berlin. Mann fährt mit Auto in Holocaust-Mahnmal. Das berichtet der Spiegel. Das Berliner Holocaust-Mahnmal ist durch den Aufprall eines Autos beschädigt worden. Laut Polizei waren drei Männer mit dem Fahrzeug vor einer Kontrolle geflüchtet. Letztlich erfolglos. Das ist in der Nacht zum Dienstag passiert. Und ich es mal so, also wenn man sich dem Zugriff der Polizei entzieht, weil man mit dem Auto unterwegs ist, aus welchen Gründen auch immer, verkehrswidrig, dann ist wirklich das denkbar Dümmste, was passieren kann, dass dass man dann auch noch gegen die Stehlen vom Holocaust-Mahnmal mal ballert und das bestätigt. Also da kann man, glaube ich, wirklich nur wenigst, Also ich
1: Ja, ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben. Ich würde das nicht mal hinkriegen, wenn ich es wollte. Ja. Es ist wirklich nicht ja. so, dass man da mal eben so reinschlittern kann. Und das neben dem zukünftigen Helmut-Kohl-Platz, dem Pariser Platz, also einem, einem richtigen, achtspurigen Mega-Verkehrsereignis sozusagen, wo dich sowieso ja. jede Polizei ja. auf 100 Meter sieht. Also es ist eine, eine echt saude dämliche Aktion gewesen.
0: Ja, zum Glück sind keine Influencer verletzt worden. Ja, äh? das, die gerade Jolocaust gespielt haben. Das ist ja noch so eine andere Form von Dummheit, aber ähm, und die sind, genau, die sind geflüchtet, sind die dann zwischen den Stählen durch, so wie in so einem Labyrinth oder was war das? Da, da kann man ja äh, tatsächlich machen, dass ja auch ja. viele
1: äh, ganz äh, gut sich verstecken. Also da spielen ja auch ja. einige extrem robuste Naturen ja auch manchmal wirklich so ein paar Spielchen drin und so und äh, erschrecken sich gegenseitig. Es ist äh, tatsächlich ja, der Umgang damit ist nicht immer unbedingt der Beste und dass da so drumherum so Cutter security leute stehen, die jetzt auch nicht wahnsinnig zart zartbeseitigt darauf reagieren oder manchmal ja. eben auch gar nicht, macht es nicht besser. Also wirklich gut damit umgehen tun wir nicht.
0: Ist kein Ort überbordener Sensibilität, ne? das kann man wirklich nicht sagen.
1: Nicht wirklich. Schade. Das ist sie jetzt. Die Wende.
0: Michael Wendler und Laura Müller zeigen Geburt im TV, das berichtet NTV. Obwohl er wegen Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie kurzerhand aus der RTL-Sendung Deutschland sucht den Superstar fliegt, bekommt Michael Wendler wieder eine neue Show. Dieses Mal begleitet RTL 2 den 50-Jährigen mit seiner Frau Laura Müller, 22, während ihrer Schwangerschaft. Das Format soll die werdenden Eltern beim Geburtsvorbereitungskurs und beim Kauf eines Babybettes begleiten. Sogar die Geburt soll Teil der Doku-Soap sein. Der Sender kündet sie als, ich zitiere, Staffel-Highlight der sechs Folgen an. Da knüpfen sich natürlich jetzt mehrere Fragen dran. Zunächst einmal behauptet der eine oder andere, das ist nur wirklich der Beleg, Corona, die Pandemie, ist vorbei, dass der Wendler wieder in die Gesellschaft reintegriert wird. Ist es jetzt so, ist der Wendler wieder gesellschaftsfähig oder ist RTL 2 jetzt endgültig also unten angekommen?
1: <lacht> Anscheinend. Äh, ich, ich weiß auch nicht, wer, wer guckt sich das an? Also ich meine, das mhm. fragt man sich ja sowieso immer bei den Leuten, die ihre Geburten filmen. Ja. Wann? guckt man sich das jetzt nochmal an. Das ist ja wirklich ein Moment, wo alles passiert, was man vor seinem Partner eigentlich nicht machen möchte. Ja. Ich bin ja selber gerade in der 39 plus 2. Ich
0: wollte dich ja auf keinen Fall jetzt zu RTL 2 lotsen. Verstehe dich nicht miss. <lacht> ich,
1: ich merke aber gerade, ich habe eine veritable Einnahmequelle möglicherweise ausgelassen. Ja, ich hätte <lacht> jetzt vielleicht... <lacht> ja, nee, der Wendler ist back, aber... Oh. Gott, ich wünsche ihm wirklich, dass keiner zuguckt.
0: Er ist ja zuletzt nun wirklich also auffällig geworden durch antisemitische Verschwörungstheorien, wobei ich manchmal das Gefühl habe, antisemitische Verschwörungstheorien ist eine Art Tautologie, weil am Ende ist eigentlich, ja. oder? Also man landet ja irgendwie immer, immer da. Es ist
1: immer die geheime Elite, die Geldelite, ja.
0: Am Ende kommen sie immer irgendwie darauf, ne? Und also er hat ja nun wirklich hochproblematisches Zeug geschrieben und bei Instagram, aber vielleicht muss man einfach sagen, kommt ihm da auch seinen anerkannt, niedriger IQ zugute, dass die Leute sagen, der ist wirklich also ein derartiger geistiger Minderleister, dass wir dem das durchgehen lassen und ihm auf die Schulter klopfen und sagen, komm, pass auf, zumindest sagen wir mal, in der Halbwelt RTL 2, da darfst du wieder öffentlich existieren. Ja. Anders ist das auch alles irgendwie nicht erklärbar, ne? oder? Oder es fehlen die Inhalte, oder es fehlen womöglich bei RTL 2 die Inhalte. <lacht>
1: Schrecklicher Verdacht. <lacht> ja, das, das mag sein. Auf jeden Fall. <lacht> nee, ich, ich finde eigentlich wirklich, also man, man sollte ihn eigentlich total mit Nichtachtung strafen, dass sie das jetzt doch durchziehen. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich irgendwie echt, es muss an Laura liegen, oder? Ich meine, die ist wahrscheinlich noch so die einzige, ja. die man sich angucken will. Ich hoffe wirklich, dass sie das irgendwann schafft, da rauszukommen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie, dass sie irgendwann aufwacht, aber es wird natürlich mit jeder Schwangerschaft unwahrscheinlicher. Oh Mann. Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Das war ich dir noch schuldig. Irre Steinattacke an Felswand. Jetzt pass auf agro zertrümmern Wanderern die Beine. Das, ist, das ist, ist noch reingekommen. Ein Angriff wie aus dem Science-Fiction-Film Planet der Affen, in dem die Tiere die Weltherrschaft an sich reißen. Danke für die Erklärung. In Südafrika mussten sieben Wanderer gerettet werden. Eine Bande Paviane soll die Menschen angegriffen und drei Personen die Beine mit Steinen zertrümmert haben. Darüber berichtet die örtliche Bergrettung. ja. Also das ist natürlich wirklich alles andere als erfreulich, aber für Paviane nicht ungewöhnlich oder wie ich sie hier, ich zitiere gerne nochmal, Agroaffin. <lacht>
1: <lacht> oh, eigentlich hätte ich mich auch noch auf eine Helmut Kohl-Persiflage von dir noch gefreut. Übrigens, Micky fällt mir gerade ein. Aber als was? Als Affe? Oder? Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt bei Agora-Affe darauf komme. Entschuldige bitte. Aber sind Paviane nicht diese Tiere, die einem mit bloßen Pfoten die Arme brechen können und diese wahnsinnig spitzen Zähne haben? Also ich meine, jetzt, jetzt greifen sie auch noch zu Waffen. Ich mache mir wirklich langsam Sorgen. Ja. Und Beine zertrümmern
0: ist echt nicht lustig, glaube ich. Also das ist ja wirklich Mehrfachbruch dann, ne? Das ist Mehrfachbruch. Also Pavian. Paviane sind, glaube ich, von der Kraft her nicht unbedingt diejenigen, die einem die Arme brechen können. Das sind dann eher so Schimpansen. Das sind ja die Viecher, die den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen als Klimmzüge. Stimmt, das ist ja, ja deren Job. Mhm. Schimpansen. Ne? Und die haben, natürlich auch, die haben natürlich auch tatsächlich ein fieses Gebiss. Aber Paviane haben dieses unglaubliche Gebiss und Paviane sind halt richtige Motherfucker. Ne? Und die sind auch so eine richtige miese Gang. Die machen das ja im Zweifel auch so. Das, wenn du, keine Ahnung, in Südafrika bist oder sonst wo, da legt sich auch einer mal gerne auf die Straße, spielt tot und dann, wenn jemand aussteigt, dann kommen sie links und rechts aus den Gebüschen und attackieren die Leute und beklauen sie, bestehlen sie oder beißen sie. Also das ist wirklich, das macht keinen Spaß und jetzt schmeißen sie auch noch mit Steinen. Du, die sind vielleicht am ersten Mal alle in Kreuzberg oder hier an der Roten Flora in Hamburg, wer weiß, ne? Ja
1: und also Ich finde es immer schön, wenn die, wenn die im Zoo gehen und man einfach plötzlich echt so zurückweicht, weil sie diese riesen Hauer haben. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Aber ja. vielleicht ja, hat es ja. auch mit ihren, mit ihren wirklich grassierenden hämorrhoiden zu tun, dass sie so aggressiv sind. Ich glaube, die, denen geht es einfach nicht so gut, den Pavianen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> oh nein, damit gehe ich jetzt hier
0: aus dieser Sendung. Ist doch toll. Du bist doch <lacht> Von Helmut
1: Kohl bis Hämorrhoiden. Das war's.
0: Oh, also das siehst du und deshalb bist du eine führende Kraft. Deswegen moderierst du Kontraste. Deswegen hostest du ja den Podcast, auf den ich an dieser Stelle sehr gerne noch einmal verweise, denn er heißt Dark Matters: Geheimnisse der Geheimdienste. Und Eva, eins bin ich dir noch schuldig. Warte, weil du hast gesagt, <lacht> bist du soweit? Ja, ich höre, Helmut. Ich will Imus, ich will Tannis, ich will fliegen wie bei Marvel und zu frisch zu Cannabis und an Be Lili. Ich will Imus, ich will Tannis, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich habe Hunger anzunehmen, ich will alles vom Buffet. <lacht> Dankeschön. Ich Eva. danke dir. Auch dafür. <lacht> Mehr konnte ich jetzt an, an dieser Stelle für dich nicht tun. Wir sehen uns demnächst äh, Kinderwagen schiebend am Helmut Kohlplatz in Berlin.
1: Ja, wenn uns kein Fahrer auf Fahrerflucht erfasst vorher, auf jeden ja, um Fall müssen vielleicht doch mal abgeholt werden. Das wäre schön übrigens an dieser Stelle.
0: Das nehmen wir noch als kleinen Hinweis äh, auf. Eva, vielen Dank. Lass es dir gut gehen, vor allen Dingen jetzt in den letzten äh, strapaziösen Wochen. Und ich freue mich, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast bist. Lass es doch einfach nicht wieder zwei Jahre werden. Was meinst du? An
1: mir liegt es ja nicht, ne? Ich sag's
0: mal. Es ist, in meiner Welt liegt es sowieso äh, meistens an mir und oft stimmt das sogar. Ja. Also oh <lacht> Bitte, und bitte nichts bei RTL 2. Eva, bitte nichts nee, bei RTL 2.
1: Also, ja, ich werde werd mal in meinen Posteingang gucken. Vielleicht haben die mir auf dem Facebook-Messenger
0: geschrieben, <lacht> den ich nie gucke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eva, vielen Dank.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.